0: On n'a pas le droit de, de faire les efforts pour gagner un match. Et quand on gagne un match avec les efforts, euh, le match était sauvé par les autres. Mais qu'est-ce que vous dites Et Qu'est-ce que vous dites sincèrement Mais il faut arrêter à quelque point. Faites, faites des analyses concrètes.
1: Ça va, néné Ça va pas Arrêtez les lendemains de match de me demander si ça va Car c'est pas les couilles, hein. Voilà,
2: ça va pas Salut tout le monde euh, nous êtes euh, en direct sur un nouvel épisode de notre podcast « Les cancers euh, ». Ici Malcolm, euh, à la présentation. Ce soir, euh, j'ai avec moi des invités de Marc et nous allons parler du mariage de Gattuso avec l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'on considère ce mariage comme un mariage parfait Alors aujourd'hui, nous avons un invité euh, qui s'appelle euh, Aziz, « si easy euh, » sur Twitter. Euh, grand amoureux du foot, euh, grand passionné, le supporter le plus optimiste que je connaisse de Manchester United. Si, si tu <rire> peux te présenter. <okay> <smallia>
1: <eny> bon, on en parlera à la fin de saison, hein? <rires> <badges> on euh, oui, merci, merci beaucoup hein, déjà bah, de votre invitation. Ça me fait très très plaisir de, de rejoindre ce, ce, ce podcast. déjà bah, déjà, plaisir de savoir qu'il existe. Euh, je trouve que c'est génial, toujours euh, plaisant pour moi d'écouter euh, des personnes. Et bon, je connais Malcolm, je connais pas Ahmed et Almami, mais bon, Malcolm connaît hyper bien son sujet, donc euh, j'imagine que c'est votre cas également. Euh, pour bon, moi, euh, je pense que la seule chose effectivement à savoir sur moi, c'est effectivement que je suis un passionné de foot. Euh, j'ai commencé à suivre en 2002 avec euh, les lions de la Terre donc euh, pendant la grande épopée. Euh, et puis j'ai continué. J'aime énormément l'Olympique de Marseille, euh, mais je ne suis jamais devenu fan de l'Olympique de Marseille parce que j'aime aussi beaucoup le PSG. Euh, pour moi, bon, c'est avant tout le, la grande tradition du football français. Et, donc c'est ces deux clubs et d'autres, je suis officiellement supporter du, du J'étais d'ailleurs à Bollard il y a quelques, il y a quelques jours, ce qui était une expérience fantastique. Donc, euh, donc voilà, enfin, j'aime, bien suivre l'actualité de, 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 plusieurs clubs, comme ça, à travers la France et à travers le monde. Donc, bah, merci encore de votre invitation et au plaisir de, de pouvoir bien discuter sur un personnage en plus et un joueur que j'aimais beaucoup et un entraîneur que j'aime bien également.
2: Nickel, merci beaucoup Aziz. Je tiens à préciser qu'il fait très souvent le tour des stades d'Europe, mais il n'a jamais assisté à une victoire de l'OM. Chaque fois qu'il vient, on gagne jamais. Donc Aziz, faut rester très loin du vélodrome. Exactement,
1: <rire> quatre matchs, 3 de à C'est notre triste bilan au
2: Super, merci beaucoup Aziz. Alors euh, pour les deux autres, vous les connaissez bien, ça, ils sont toujours ici. Euh, J'appelle Alma Ami. Oui, bonjour à tous. Euh, très content d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Pour parler euh,
3: d'un homme qu'on nomme comme un, un animal assez connu du continent africain, euh,
2: j'ai très très hâte de, de parler en longueur de lui. Super. Euh, D'ailleurs, euh, Al j'ai une petite question pour l'anecdote. Pourquoi on l'appelle Rhino
3: Parce que euh, il, fait so il faisait souvent des grognements euh, quand il était euh, à l'entraînement ou joue sur le terrain, et c'est justement de là que vient le nom Rhino,
2: Rhino, Rhino, Rhino. Ok, c'est euh, vraiment euh, un préjugé de fou, mais c'est vraiment ça, c'est pour ça qu'on l'appelle Rim. Ah, ouais, bon, à savoir. Enfin, J'ai toujours entendu euh, le surnom, mais jamais su d'où ça venait. Super, bah, merci beaucoup pour, euh, pour l'anecdote. Euh, du coup, en euh, dernier invité, mais vous le connaissez tous, euh, à maintenir avec nous ce soir. Euh...
0: Bonjour, bonsoir,
2: dépendamment de là où
0: vous êtes, je euh, suis très content de faire aujourd'hui encore en DG. Euh, et bienvenue à Aziz, notre, notre invité du, du jour. Euh, ouais, aussi, aussi bienvenue aussi à al même si on se déteste lui et moi, mais bon. Ça, ça, <rire> ça c'est un, un autre sujet, ça.
2: Non, ça va, vous allez vous rejoindre ce soir, on parle de l'OM, ça va, ça ira. Ça dépend, ouais, en plus... <rire>
0: En plus, là, c'est bien, on parle de Gattuso. Gattuso, pour l'an et d'autre, c'est l'un des jours de ma mère. Ça va être très bizarre, mais c'est vrai. De voilà. ta maman Ouais, elle aimait trop Gattuso. Elle aimait trop Gattuso, c'est incroyable comment elle kiffait Gattuso. Incroyable,
2: l'info, franchement.
0: Ouais c'est pour ça que quand je l'ai vue, je lui ai dit elle était super contente. Est, elle est super de l'OM. Bon, après, elle, c'est une footix. C'est une de l'OM, du Barça, du Milan... Euh... Arsenal, même Manchester City, elle fait une foot -X, donc voilà. Mais bon, elle était heureuse. Ouais.
2: Bah écoute, on va espérer qu'elle va écouter ce podcast, et si elle l'écoute, bah, on te salue, Maman Ahmed. <rire> <Et là, rire> <c 'est> juste... <rire> euh, du coup, voilà, euh, on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, On va d'abord peut-être commencer par rappeler euh, comment Gattuso est arrivé à l'OM. Il faut savoir que la semaine dernière, très précisément à lundi, il y a eu une réunion entre les dirigeants et les groupes de supporters pour préparer les déplacements pour les matchs en Europe, une bon, réunion qui se fait très souvent, une bon, réunion qui s'est avérée être assez houleuse avec des supporters qui sont arrivés avec des revendications devant la direction. Voilà, euh, certains diront qu'il y a eu des menaces et tout ça. Je pense qu'on ne saura jamais le fin mot de l'histoire. Donc voilà, ces différentes pressions de la part des supporters euh, ont accouché de la démission du précédent euh, coach, euh, Marcelino, donc, euh, qui quitte le navire olympien après cette journée de Ligue 1 sans défaite. Euh, ensuite, euh, nous avons eu voilà, par presse interposé euh, le président... Euh, qui s'est exprimé, mais également certains groupes de supporters, bon, chacun a, avec, euh, a malaxé l'histoire à sa sauce. Et tout ceci euh, a, a amené l'arrivée de Pancho Abandonado sur le banc de l'OM, qui a officié pour deux matchs. Et ensuite, euh, Pablo, euh, dans sa magie qu'on lui connaît, voilà, nous, a, nous a ramené euh, ce grand coach qui est, qu est, qu est Gattuso. Donc aujourd'hui, ce soir, on, on est là pour discuter en fait, euh, de ce choix, pour savoir si effectivement ce choix est, 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 a, a été un bon. Et, et d'ailleurs, ça va ramener sur notre première question, à savoir si aujourd'hui, euh, l'arrivée de Gattuso, euh, c'est un choix de la continuité par rapport à ce que Pablo euh, veut mettre en place à l'OM ou si ça a été juste une solution d'urgence. C'est-à-dire euh, voilà, quelqu'un qu'on qu appelle à, comme un pompier de service voilà, pour, pour, pour éteindre l'incendie. Euh, je tiens à rappeler que Pablo, en fait, au démarrage de la saison, euh, nous avait expliqué voilà, qu'il souhaitait mettre en place euh, un jeu euh, qui passionnait le, le, le public marseillais. Un jeu plutôt offensif, voilà, pimenté, avec beaucoup de vitesse de transition. Voilà, euh, il l'avait appelé « jeu rock'n'roll ». Donc, euh, à savoir si aujourd'hui, euh, Gattuso, est-ce qu'il se trouve dans la continuité de ce que Pablo veut ou est-ce que voilà, c'est quelqu'un qui a juste été appelé euh, pour colmater les brèches en attendant. Ouais, bon, DG...
1: Vas-y, vas-y. Vas euh,
0: con ouais, ouais, concernant, concernant Gattuso, je pense... Euh, bon, ouais, je vais directement répondre à ta dernière question. Je crois plus que c'est... C'est euh, juste un pompier de service. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris, c'était pas son choix de départ. Quand il nommait Marcelino, par exemple, dans sa liste, je ne pense pas qu'on avait pas de Pétuzo, on avait plus parlé de Gallardo, Fonseca euh, et d'autres noms par rapport à lui. Bon, pour moi, les, pour moi avec Marcelino, comme j'avais dit lors du dernier podcast, c'était vraiment une très grosse erreur de casting. Parce que quand tu quittes Sampaoli, tu dors. Euh, Marcelino, c'est... C'est aux antipodes, quoi. C'est vraiment pas le même type de football. Et ça, ça s'approche plus euh, au football bala euh, au football, football rock'n'roll, quoi. Donc, euh, bon, le choix Gattuso, moi, il me surprend pas énormément parce que, comme il l'a fait dans d'autres clubs, notamment à Valence ou, ou au AC, même au Napoli, je crois, c'est quelqu'un qui, qui est souvent intervenu en cours de saison. Donc voilà. Après, on ce qu'il va faire, son jeu aussi, c'est pas. Il, comme, comme il le dit lui souvent, c'est pas c est, c est pas quelqu'un qui couche qui coach comme, comme il jouait. Il est, assez différent de, euh, il est assez différent de. son football son football en tant que coach était très différent de son football en tant que joueur. mamie l'avait déjà dit, mais je suis allé regarder certaines vidéos du Milan et surtout du Napoli et je voyais qu'il ressortait beaucoup de derrière et qu'elle avait un jeu des fois même très très risqué et un peu suicidaire. Donc euh, voilà, on verra ce que
2: ça va donner. Euh, je, je pense que tu as, as soulevé un point quand même important euh, dans ton analyse, Ahmed. Euh, à, à savoir que Gattuso, voilà, le plus, la plupart du temps, ça a été un coach qui a été appelé voilà, pour remplacer d'autres en cours de saison. On rappelle qu'au Milan, il est arrivé pour remplacer montera euh, en décembre, il me semble. Et au Napoli aussi, il est arrivé pour remplacer euh, euh, Ancelotti. Ancelotti Donc voilà, euh, on peut se poser la question à savoir aujourd'hui euh, Pourquoi on ne voit pas Gattuso démarrer un projet en tant que tel euh, Du souvenir que j'ai, euh, il avait euh, ce contrat avec la Fiorentina voilà, pour démarrer la saison Contrat qui a été rompu au, au, après 20 jours c'est Donc, Donc, -ce euh, ouais, intéressant ce que tu dis, DG, parce que, comme tu
3: l'as dit, au-delà des deux expériences qu'il a pris en cours de saison euh, au Milan et au Napoli, euh, il y a eu cette expérience à la FIO en 2021 où il a fait trois semaines et qu'il est, est parti avec des désaccords avec la direction. D'ailleurs, ça a été bien pour la Fiorentina parce qu'ils ont fini avec Italiano qui fait un excellent travail en ce moment là-bas. Mais le seul club, enfin, je parle de, 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 de l'histoire récente du football où il a débuté une saison, c'est quand même Valence. Donc, c'est sûr que ça interroge. Sauf que les deux clubs qu'il a pris en cours de saison, le Milan et le Napoli, c'est important de souligner qu'après son passage dans ces deux clubs-là, les clubs étaient dans une meilleure situation qu'au moment où il a récupéré ces clubs-là. Et il faut parler du Milan. On parle souvent de la mutinerie qui s'est passée avec le Napoli, mais le Milan... C'était aussi une situation très compliquée. Je vous rappelle le contexte, c'était en 2017, le Milan venait de se faire racheter euh, par pavillon chinois. Vous vous rappelez tous du gros mercato qu'ils ont fait avec des André Silva, des Bonucci, Ricardo Rodriguez euh, et j'en passe, Kessie aussi qui était venu en si Ma mémoire est bonne. Donc euh, Montella jouait en 3-5-2, ça marchait absolument pas. Et Gattuso est venu euh, ramener cette stabilité avec un 4-3-3 très intéressant. Donc je ne sais pas si on va rentrer dans des considérations tactiques maintenant, mais c'est un joueur... C'est un coach pardon, qui est aux antipodes de ce qu'il avait comme image en tant que joueur. Donc il est un peu victime d'un délit de sale gueule, même si évidemment c'est un coach qui a beaucoup de caractère, euh, qui, qui ressemble au jour auquel il était, mais dans ses idées de jeu, c'est vraiment aux antipodes de ce que lui, il montrait. D'ailleurs, lui dit très souvent que s'il avait un joueur à son image dans son équipe en ce moment, il ne jouerait pas parce que ce n'est pas le football qu'il aime. Donc Gattuso c'est quelqu'un qui aime le jeu, qui aime repartir de derrière. Au Milan, Bilia qui jouait en 6, euh, 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 redescendait entre les deux défenseurs d'ailleurs pour faire la relance. Les ailiers qui étaient Bourrini et Souzo rentraient à l'intérieur pour libérer les couloirs aux latéraux qui étaient Ricardo Rodriguez et David Calabria. Les milieux euh, centraux qui étaient Kessier et Giaccherini se projetaient beaucoup vers l'avant. Donc c'est un football qui a été très intéressant et au Napoli, il a quand même gagné un titre, c'est important de le dire, pendant pendant la Covid. Il a gagné la Coupe d'Italie contre la juge du grand Cristiano Ronaldo, le meilleur joueur des du foot. Désolé les fans de Messi. Mais euh, évidemment, c'est quelqu'un qui a fait des choses dans le football. Donc euh, moi, je trouve que c'est un bon choix. Même si évidemment, c'est peut-être pas le premier choix, vu que Marcelino est parti au bout de six journées. Euh, Ce n'est peut-être pas le choix déterminant de Pablo. Mais Pablo disait aujourd'hui dans la conférence de presse qu'il a appelé Ribalta et tout de suite, ils sont partis sur Gattuso après une heure de conversation téléphonique, c'était déjà fait. Et d'ailleurs, dimanche, dans le vestiaire, il avait annoncé au jour que le coach viendrait cette semaine. Donc, c'est un choix qui est mûrement réfléchi. Gattuso est déjà arrivé dans des contextes compliqués en milieu de saison et a réussi à retourner la tendance. Donc, pour moi, c'est un bon choix par rapport à l'OM. Maintenant, ce n'est pas nécessairement un gage de réussite. On n'a aucune garantie dans le football. Mais pour moi, c'est un, une idée intéressante. Et c'est une bonne chose qu'il a fait à l'OM. Donc, les images qu'on donne comme quoi Gattuso a échoué au Napoli, a échoué au Milan, je trouve que c'est totalement décalé de la réalité. Après, malheureusement, je ne regarde pas beaucoup la Liga, donc je ne peux pas parler de son, de son passage à Valence. Mais moi, je suis pour le moment très content de la venue de Gattuso. Après, c'est un contrat qui n'est pas long non plus. Donc, si ça se passe mal, évidemment, l'OM se réserve euh, toutes les possibilités de, 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 de changer de situation dès cet euh, été.
2: Ok, bah merci beaucoup Almami. Du coup, si je comprends bien, on a Ahmed qui passe sur, euh, qui part sur euh, la solution d'urgence, pendant plutôt que l'argumentaire d'Al nous explique que voilà, c'est vraiment un choix mûrement réfléchi qui, qui va euh, avec euh, qui, 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 qui va en fait avec la continuité que veut Pablo. Donc euh, Aziz, euh, toi, quel est ton avis sur la question
1: euh, moi, c'est difficile pour moi de répondre à cette, à cette question parce que je, tu, la question, c'est de savoir est-ce que c'est un choix qui rentre dans la continuité de, de, de ce que veut Longoria ou est-ce que c'est une solution d'urgence par rapport à ça. Moi, la question que je pose, c'est de savoir s'il y a une continuité euh, par rapport à ce que veut Longoria. Pourquoi je dis ça euh, D'abord, toujours aujourd'hui, c'est le. On va, on va dire bon, on va pas compter à Bardeau donc on va dire que c'est le quatrième entraîneur de l'OM ouais. en quatre ans, d'une certaine ouais. manière, euh, et ou même en trois. Et c'est Marseille, c'est le seul club auquel je puisse penser, il euh, y, a, y a un petit parallèle à faire avec Valence, mais c'est encore encore plus prononcé qu'à Valence. Marseille, c'est le seul club auquel je puisse penser où trois entraîneurs consécutifs sont partis. Dans le football moderne, ça n'existe plus. Ouais. entraîneurs qui se lèvent de leur propre évolution, qui disent « Ok, je quitte, je veux pas d'argent, je veux rien, je m'en vais ». Donc Éric. pour moi, ça, il y a, y, a y a deux facteurs. Le premier, c'est euh, certainement que contractuellement, le poste d'entraîneur olympique l'Olympique de Marseille aujourd'hui n'est pas un poste euh, conçu pour une durée longue en, en termes de incentives euh, voilà, en termes d'avantages etc mmh. mais deuxièmement il doit y avoir quelque chose au niveau de la direction et ou au niveau des supporters qui font que ce job est intenable donc déjà en termes de continuité etc moi euh, par rapport à Situation générale du poste d'entraîneur, j'ai pas l'impression qu'il y ait une continuité. Et ensuite, footballistiquement, euh, Sampaoli et Tudor, c'est deux entraîneurs complètement différents, et Tudor est effectivement très très différent de, de, de Marcelino. Bon, donc, euh, déjà, c'est pas, je suis pas sûr qu'il y ait une continuité dont on puisse parler au niveau de, au niveau de Pablo Longoria. Effectivement, dans ce contexte-là, j'irai plus et c'est paradoxal de dire ça et c'est très ironique vers une solution, on va dire, de continuité dans, dans, dans le choix de Gattuso. Je dis que c'est ironique parce que Gattuso lui-même, sur trois engagements, a quitté deux fois, ce qui est rare, il n'y a pas okay. beaucoup de qui font ça. Lui est parti volontairement du Milan 1C parce qu'il n'était pas d'accord avec la logique et la politique de Maldini. Donc, bon, beaucoup de gens parlent comme s'il avait perdu son job à l'AC Milan. Non, il a fait un excellent travail au Milan. Lui pensait que le Milan avait besoin de plus de genre d'expérience. Maldini partait plutôt vers un modèle avec des jeunes, etc. Il, à mon avis, il s'est trompé. Je pense que si c'était à refaire, il ne referait pas ce choix-là puisque le Milan euh, est champion très très peu de temps, très très peu de temps ensuite. Et il a quitté Valence l'année dernière parce que voilà, je pense qu'il était fatigué, euh, il en pouvait plus. C'est un club Valence aussi qui, qui, qui est très très difficile pour un pour un entraîneur qui qui, qui sort de quelques années très compliquées et qui a un management. Euh, euh, ben, bon, C'est mon club en Espagne qui, 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 qui fait ressortir énormément d'incompétences. Mais pourquoi pour moi Gattuso peut réussir à Marseille D'abord, j'ai été très encouragé parce qu'il a dit dans sa conférence de presse. Je pense que Marseille le prend au bon moment. C'est quelqu'un qui a sans doute fait quelques erreurs. C'est quelqu'un qui a de l'expérience aujourd'hui. C'est quelqu'un qui euh, a appris et a vraiment envie de ce poste. Il a, il a été très dithyrambique, je trouve, par rapport, au, par rapport au club. Il a noté que le contexte lui plaisait. Euh, et que, que c'est au final quelque part dans, en, en fonction du contexte qu'il a pris cette décision et je pense que parce que c'est l'une des dernières personnes très très vraies euh, du football et il y a pas mal d'anecdotes qui pourraient le confirmer et parce que ça a été un grand joueur que c'est un grand nom que c'est un leader c'est quelqu'un qui peut incarner quelque part euh, le club, c'est que quelqu'un qui peut euh, vraiment être le visage du club. Euh, on sait que Rudy Garcia se plaignait du fait que finalement bah, il était un peu trop seul, c'est tout en lui qui devait, euh, qui devait tout défendre, etc. Il y a un vide de leadership au le sein de l'Olympique de Marseille. Euh, il manque quelqu'un qui peut vraiment euh, représenter, on va dire, des valeurs et, et, et vraiment dicter, donner une direction euh, quelque part, au moins pendant un temps et j'ai l'impression que Gattuso peut être cette personne-là, donc pour moi, c'est pas forcément un mariage euh, qui est idéal entre une personne qui a démissionné deux fois et un club dont les entraîneurs partent souvent mais euh, c'est peut-être finalement un bon timing pour permettre, euh, euh, on va dire au poste de l'entraîneur d'être un, un petit peu stabilisé, bon apparemment l'objectif pour qu'il reste c'est top 4 je pense que Marseille sera le top 4 donc, euh, donc voilà Super,
2: euh, merci beaucoup euh, Aziz. Euh, du coup, euh, là, on va parler un peu plus football. Euh, moi, quand je, je regarde euh, à l'annonce de, de l'arrivée de de Gattuso à l'Olympique de Marseille, euh, je vois euh, plein de monde euh, faire, enfin euh, réagir euh, en mode voilà, euh, il va ramener de la Grinta, voilà, il va ramener une poigne. La qu'il a, voilà. Enfin, voilà. J'entends plein de choses, mais, mais on ne me parle pas de football. Voilà. J'ai plus l'impression que l'OM vient de signer un, un coach de MMA ou, je sais pas, le nouveau président de MMA Factory. Donc, en, en termes de football aujourd'hui, euh, et tout à l'heure, euh, je pense que Almami a fait, a fait la remarque, Gratuzo disait que son football était très, son, le football qu'il prône est très différent du joueur qu'il était et que, forcément, il ne se ferait pas jouer dans, dans sa propre équipe aujourd'hui. Euh, J'aimerais savoir, en fait, vous, euh, par rapport à, à la construction qu'on a de l'effectif de l'OM aujourd'hui. Bon, on sait que généralement, a construit ses les eff les effectifs par rapport à, à, à l'entraîneur qu'il a en place. Bon, après, euh, on doutera forcément... Euh, pour Marcelino, à savoir que son 4-4-2 avec le manque criard des de, de, de métier qu'on a. Mais, mais aujourd'hui, vous, en, en, en voyant l'effectif euh, de l'Olympique de Marseille, est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, ça, ça, ça pourrait matcher avec euh, les idéaux que, que prône euh, Gattuso et, et le football qu'il veut mettre en place
0: Oui, il y a quelque chose déjà avec Marseille, c'est que tout est extrapolé déjà du premier coup. C'est-à-dire qu'ils ont juste entendu quoi et Gattuso vient. Et ils sont même pas. Quand, pour ceux qui ne savent pas, parce que je crois que quelqu'un qui parle de Gattuso comme un coach de green Grintaout, c'est parce qu'il le connaît pas. Moi, je savais, j'ai vu peut-être deux trois matchs du Milan ou du Napoléon à l'époque, mais je, je suivais vraiment pas la série, donc je ne suis pas prononcé. Il a fallu que je demande à des gens, il a fallu aussi que je fasse des recherches. Quand tu fais ça, tu vois exact, tu vois très clairement que. Ce n'est pas un coach, ce n'est pas un Marcelino, ce n'est pas un mec qui va juste défendre ou, ou comme il dit, il ne, il ne coach pas comme il jouait. Donc, c'est clair qu'il a des idées de jeu différentes. Après, concernant euh, ta question qui dit est-ce que ça peut matcher avec, avec l'effectif, euh, je crois que oui. Parce que, bon, quand j'ai vu son 11, le 11 qu'il a mis au Milan, il a à peu près le 11 qu'il qu mettait au Milan, je veux dire. Il a à peu près les mêmes styles de joueurs dans son équipe. Je ne vois pas trop, trop une très, très grande différence. Parce que moi, à Marseille, on n'a pas, pas forcément des ailiers. Et lui, il ne pas forcément avec des vrais ailiers. Parce qu'il joue avec Sousso, qui n'est pas du tout un ailier, qui est plus un numéro 10. Donc, il a aussi ce profil-là avec Liman et arrête. Donc, voilà, je me dis qu'il peut... Il a les joueurs pour. Il a, et et ce qui est quelque chose qui m'a beaucoup plu dans sa conférence de à l'heure, c'est qu'il a... Il a déjà, il, a, il connaît le contexte, il sait là où il arrive, il, sait, il connaît toutes les difficultés. Et ensuite, il connaît aussi le championnat. J'ai entendu dire que c'est très important. Et quelque chose qui, souvent, avec les coachs qui viennent en France, euh, sous-estime, c'est le rapport physique de la Ligue 1. La Ligue 1 est un championnat très, très, très physique. C'est pour ça que certains grands joueurs comme Messi et tout, ils ont même eux, eu, Messi a dû avoir euh, une grosse d'adaptation parce que physiquement en Ligue 1 ça, ça ça se bouscule plus par exemple quand c'est en, en, en Liga ou en série A autre donc j'ai vu aussi qu'il qu savait que cette Ligue 1 là était très physique il, il connaît son équipe il connaît la ligue et c'est là où il met les pieds donc bon je me dis sur sur ce point là c'est très bien déjà après on verra sur le terrain quoi
3: Ouais et du coup je vais rebondir sur ce que Ahmed il a dit je suis quand même partiellement d'accord ou en grande partie d'ailleurs d'accord avec ce qu'il vient de dire sauf que on peut pas nécessairement dissocier l'image de Grinta à celle de Gattuso quoi qu'on dise euh, évidemment au niveau des idées c'est pas ce qui ressort le plus sur, sur le terrain mais quand même c'est un coup sur le banc qui est assez volcanique un peu à l'image ou même encore pire que Sanpaoli donc euh, il vit les choses à fond à 200 donc c'est sûr qu'il va qu'il va beaucoup en montrer, c'est pour ça que les gens le qualifient nécessairement de coach de Grinta, mais je pense pas que c'est à cause de son apport sur le terrain. Et quand Gatozo dit que s'il était si c'était le, le Gatozo joueur qui était dans son équipe, je jouerait pas, je pense qu'il va quand même <rire> un peu trop loin parce que c'était un très très grand joueur quand même. Euh, faut pas oublier tout ce qu'il a fait euh, sur le terrain. Mais pour en revenir justement au terrain, oui, Gatozo, c'est un coach qui est, qui est quand même assez tourné euh, vers l'offensive. Euh, il aime beaucoup la possession, il aime beaucoup récupérer le ballon. Donc euh, il joue beaucoup en 4-3-3, que ce soit avec une pointe basse ou pointe haute. Puis pointe haute, on l'appelle souvent 4-2-3-1. Donc c'est un coach qui aime repartir de derrière, euh, jouer très haut, euh, récupérer le ballon très haut et faire très mal. C'est un coach offensif, je me rappelle de matchs contre l'Atalanta où il mettait 4-0 en une mi-temps. Euh, mais par contre, il y a d'autres matchs où il prenait vraiment des trous d'air, où c'était vraiment beaucoup plus compliqué pour lui. Moi, l'inquiétude que j'ai en ce moment, c'est que les joueurs n'ont pas eu nécessairement la préparation physique qui pourrait être nécessaire au football prôné par Gattuso. D'ailleurs, on a vu que l'Olympique de Marseille, cette saison, euh, c'était très compliqué euh, après la première mi-temps ou au-delà de l'heure de jeu. Donc, moi, c'est l'inquiétude que j'ai physiquement, surtout par rapport aux joueurs. Est-ce qu'ils seront capables d'encaisser euh, ce, va, 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 ce, ce que Gattuso leur demandera euh, physiquement et je trouve que son effectif, enfin, c'est un des meilleurs effectifs que Gattuso a eu quand même euh, de sa carrière. D'ailleurs, lui-même disait qu'il a refusé plusieurs offres parce qu'il estimait ne pas avoir les joueurs nécessaires. Et tantôt, Aziz l'a mentionné à juste titre qu'il est parti parce qu'il y avait des, des accords à ce sujet et que les joueurs euh, n'étaient pas adaptés à son football. Euh, et au-delà de ça, Gattuso c'est un coach qui est très flexible. Euh, D'ailleurs, il l'a mentionné tout à l'heure que... À une époque, il était un, un peu trop obnubilé par euh, les idées véhiculées par Marcelo Lippi euh, qui, nécessairement, euh, faisait jouer des ailiers sur leurs bons pieds et pas aux faux pieds. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il fait. C'est un coach de très flexible. Donc, il va quand même aux antipodes de ce qu'on avait avec Marcelino très récemment qui, qui était un peu borné avec son 4-4-2. Donc, euh, pour moi, ça peut être un mariage parfait, que ce soit au niveau de la... Personnalité parce que quoi qu'on dise Gattuso il ressemble à Marseille, Marseille ressemble à Gattuso et au delà de ça sur le terrain il peut proposer des choses qui vont vraiment faire plaisir aux supporters de l'OM donc euh, je suis quand même assez excité et hypé par l'arrivée de Gattuso euh, en espérant qu'il que, qu aura le temps et que les supporters aussi lui laisseront le temps de mettre les choses en place parce que ça peut prendre euh, du temps mais, euh, mais voilà quoi. Et évidemment, euh, moi je pense que l'OM va finir quand même dans le top 4, euh, pour ne pas dire qu'il va finir sur le podium cette année. Euh,
2: je pense que c'est intéressant ce que tu dis euh, dans, dans la manière où Gattuso est un coach plutôt flexible et, et pas très rigide dans, dans ses idées. Je pense que c'est quelque chose que enfin, la grande communauté de l'OM a eu à reprocher à, à San Paoli a eu à reprocher à Tudor et, et, et plus récemment euh, dans une plus grande mesure à Marcelino sur le fait euh, de ne pas forcément changer des systèmes qui ne fonctionnent pas ou de, de continuer à forcer euh, à faire jouer certains joueurs euh, à, à, à des postes qui, qui, qui ne leur convenaient pas. Donc après, voilà c'est quand même très rassurant de, de, de savoir aujourd'hui que euh, Gattuso ne s'inscrit pas dans cette euh, ligne de coach.
0: Ouais, moi, franchement, franchement, ça, par contre, c'est un, un point très, très positif sur, sur Gatouzo. Parce que tous nos trois derniers coachs, ils étaient pareils. Bon, un peu moins sans Paoli. Sans parler, il changeait un peu plus. Euh, okay. Ils il un peu plus euh, comment, comment l'équipe jouait. Mais par exemple, tu dors au Marseille, non, Il y a deux choses. Tu dors, c'était le 3-4-2-1. C'est-à-dire que Marseille pouvait mener 10-0. Ou Marseille pouvait mener, être mené 10-0. Il s'en fout. C'est le 3-4-1 qui joue. Il va juste changer les joueurs Alors que, pour moi, un coach, il doit s'adapter déjà au contexte, il doit s'adapter aussi au match. Et c'est ce qu'on n'avait pas avec les autres coachs. J'espère que lui, il verra ça. En Ligue 1, c est, c est en Ligue 1 quitter un match de, de Coupe d'Europe, quand tu vas jouer contre Brighton ou, ou l'Ajax, ça sera super différent de quand tu vas revenir jouer contre Brest ou Clermont chez toi. C'est super compliqué. Et il faut avoir un peu ce, ce discernement-là que n'avait pas forcément Tudor ou, euh, ou Marseille, non Et aussi, concernant son caractère, oui, j'aime bien, bien, bien son caractère, j'aime bien le fait qu'il soit volcanique, j'aime bien le fait qu'il qu ait une poigne, mais euh, comme, euh, comme avec Sampaoli, il faudra qu'il fasse un peu attention. Parce qu'en Ligue 1, c'est un, un peu le contexte français, ça, ça se verra un peu, moins, un peu moins bien que dans les autres pays. quoi
3: non, mais c'est clair. Et puis Ahmed, juste pour compléter ce que tu dis, euh, c'est vrai que les armées français ont tendance à faire n'importe quoi avec les coachs qui, euh, qui, ont, qui, qui en montrent un peu trop euh, sur le banc. Mais c'est surtout les remontrances que Gatozo il aura, ce sera envers ses joueurs. Et je pense que vous l'avez tous entendu, il dit que quand le match commence, il devient le pire ennemi de ses joueurs sur le terrain. Donc euh, on va pas... En... <rire> On ne va pas s'ennuyer cette saison avec lui et on va se régaler en conférence de presse. Moi, je ne vis que pour ça. J'aurais trop aimé qu'il parle français pour qu'il tape sur les journalistes tous les jours. <rire> euh, J'aime trop le beurre du sang, vous savez. Donc, ouais, moi,
2: je kifferais trop voir ça. Là. Non, mais ça, 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 ça va arriver. Il a, il a dit aujourd'hui qu'il ne pouvait pas s'exprimer en français, mais que ça allait venir, euh, comme il a fait euh, à, en Espagne, à, à Valence. Ouais. Juste, avant,
0: juste avant de laisser la parole à Alizan, j'ai euh, bien aimé aussi le fait qu'il. Quatre Pancho dans son staff. Ça aussi, ça aussi ça. j'ai bien aimé. Pancho connaît bien l'équipe. Et, et voilà, ça, ça va beaucoup l'aider, je trouve.
2: L'homme de la maison, Pancho, l'homme à tout faire. Ouais, euh, du, du coup, juste, juste avant que tu te lances, Aziz, j'aimerais aussi avoir ton avis euh, sur l'affirmation d'Almami, à savoir qu'aujourd'hui, qu euh, cet effectif de l'OM fait partie d'un des meilleurs de, de, de Gattuso en tant que coach. Est-ce que c'est est, est une assertion qu'on peut qualifier de vraie à, au niveau de tous les championnats ou est-ce que euh, c'est juste par rapport à ce championnat précis C'est-à-dire c'est le meilleur effectif qu'il a pu avoir pour ce championnat de France par rapport aux effectifs qu'il avait pour le championnat d'Espagne ou le championnat d'Italie
1: je pense que c'est l'effectif euh, le plus doué qu'il ait eu offensivement aujourd'hui, l'effectif ouais. actuel de l'Olympique de Marseille. Euh, c'est un coach qui, dans des clubs comme l'AC Milan, euh, Naples, un peu moins à Valence, bon, l'effectif à Valence était vraiment beaucoup moins équipé que, 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 que ceux de la concurrence, euh, a toujours effectivement fait ressortir des idées qui ont été très bien décrites par Almami et par Ahmed. Euh, c'est quelqu'un qui, qui veut que le ballon ressorte, qui forçait le, le ballon à ressortir dans les pieds quand il avait Donnarumma dans les buts, euh, ce qui n'est pas intuitif. C'est quelqu'un qui, qui veut avoir la possession du ballon, euh, c'est quelqu'un qui veut récupérer le ballon très vite. Euh, là où peut-être il y a un bémol dans sa carrière d'entraîneur, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas montré les mêmes promesses dans le dernier tiers adverse que dans son propre tiers. C'est quelqu'un qui n'a pas encore montré un génie offensif, euh, à proprement à proprement parler. Il pouvait il pouvait arriver plusieurs fois que Milan fasse de bons matchs mais un peu de mal à, à, à vraiment concrétiser. Et ça a été le cas pour pour Naples aussi. Pour moi, il a aujourd'hui un effectif par rapport auquel ça quelque chose qui peut être réglé parce que les entraîneurs italiens ils ont souvent besoin d'avoir des joueurs particulièrement créatif. Euh, la, 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 la carte d'un entraîneur italien va vraiment être très, très différente selon ou non qu'il ait un Totti et un Del Piero, c'est-à-dire des gens qui peuvent euh, créer euh, beaucoup de choses euh, dans un système, euh, dans un dispositif tactique qui n'est qui, qui pas fait pour créer beaucoup de choses. Donc, oui, ça, oui. Maintenant, en revanche, bon, le meilleur effectif qu'il ait eu, à mon avis, c'est clairement l'effectif qu'il avait, qu'il a, qu a eu à Naples. Il y avait plusieurs grands joueurs là-bas, Khalidou Koulibaly, euh, etc., euh, celui de Marseille euh, est paradoxalement totalement fait pour jouer dans un 4-3-3 et ça c'est bon enfin, moi j'aime beaucoup Marcelino je trouve que c'est un excellent entraîneur euh... Un grand entraîneur, peut-être le meilleur d'ailleurs, comme a eu ces dernières, ces, ces dernières années. Euh, mais.
3: Oh là 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 là, non, attends, attends, attends. attends. On ne peut pas te laisser dire ça là, quand même.
2: Ah, J'ai dit...
3: bien, bien compris, mais là, tu touches la corde là. Non, 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 là.
1: faut Ça, c'est la réalité du contexte marseillais Même si, moi, ce que j'allais dire, c'est que je blâme complètement Marcelino donc j'allais terminer dessus. Euh, Marcelino à Villarreal, comme à Valence, fait un travail fantastique, absolument fantastique. Il est c'est le dernier entraîneur à gagner un titre. Euh, <rire> il a gagné la Coupe du Roi en, en 2019. Il fait une demi-finale ou une finale, je ne me souviens plus, de Ligue Europa avec avec Villarreal, régulièrement positionné dans dans, dans dans les quatre premiers du championnat, dans un championnat qui est évidemment extrêmement relevé d'un très très haut niveau. C'est un excellent entraîneur. Maintenant, ce qui est intéressant par rapport à par rapport à Marseille, c'est qu'il a essayé de faire jouer Unai euh, à gauche. En Espagne, il y a cette tradition, si tu veux, du milieu relayeur ou meneur de jeu sur le côté. C'est quasiment toutes les équipes longues. À Marseille, euh, il a essayé, ça n'a pas marché, il s'est retrouvé à faire jouer des, des muguets, euh, des sauglots, des, des, des gens dont, dont je trouve qu'ils ont par ailleurs pas mal de potentiel, mais effectivement... Ce, 4-4-2 qui finalement se transformait en 4-2-4 euh, était, était pas du tout adapté et je pense que c'était le bon sens pour moi de revenir à un 4-3-3 donc L'effectif de Marseille me semble fait pour jouer un 4-3-3, dans un 4-3-3. C'était trop demandé à Ndiaye, dans le contexte de la physicalité effectivement du championnat de France, de jouer, par rapport à son profil, de jouer euh, dans ce poste de deuxième attaquant ou de numéro 10 selon les selon les situations. Ça aurait été beaucoup plus facile pour lui, et je pense qu'on l'a vu dans une certaine mesure dans le match contre l'Ajax, qui est un match très prometteur pour moi par rapport à Marseille, de jouer ailier euh, créateur comme ça dans, dans un, dans un 4-3-3 donc c'est un effectif qui est fait pour jouer en 4-3-3 Gennaro Gattuso est un entraîneur qui ne joue quasi, quasiment qu'en 4-3-3 donc de ce point de vue là il y a un mariage le seul problème c'est qu'en revanche si vous regardez bien la constitution de l'effectif de Marseille en défense, bon là, là ils, ont, ils, ont, ils ont recruté le, le jeune de Lorient et au milieu c'est assez juste Il, il enfin, 4-3-3 c'est trois milieux de terrain là en ce moment il y a Kondogba, il y a Rongier, il y a Vertu, il, il y a Unai euh, Kondogba est un peu blessé il a vendu, ils ont vendu Guendouzi, ce qui pour moi était une grosse erreur donc, est-ce que Marseille va avoir la possibilité de faire toute la saison comme ça, en 4-3-3 C'est un, un petit peu la question. Mais pour répondre à la question, euh, j'ai été, été très long dans mon développement, oui, a priori, dans le jeu, il n'y a pas de problème. Euh, pour, pour moi, c'est un mariage à peu près parfait, avec le seul bémol, en revanche, de, 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 du nombre de joueurs qui peuvent exister au poste de milieu de terrain ou au poste de latéral. Ok, euh,
2: merci beaucoup, Aziz. Euh, pour rebondir à euh, pour, pour euh, euh, ce, que, ce que disait Aziz
0: Merci, Adis, de me l'avoir rappelé, parce que je voulais, je voulais dire ça. J'ai dit, son seul problème avec le 4-3-3, ça sera le milieu de terrain. Euh, L'absence de Pape Gay va, va énormément être préjudice pour lui, parce que là, il ne va lui rester que trois Et parmi les trois il y en a un qui, pour moi, ne sera pas forcément Gattuso-compatible. Il y en a un autre qui pourra l'être, s'il euh, si décide de jouer comme un comme un comme comme un joueur de
2: football. Excuse-moi Ahmed, juste pour ne pas te couper, mais, mais, mais juste pour savoir, qu'est-ce que tu appelles un Gattuso compatible Un
0: ben, Gattuso compatible, c'est comme il dit, lui, un joueur qui joue comme, comme il jouait, il, va, il, il sera pas forcément dans son équipe. Je suis désolé quand tu vois le match de Ranger contre Ajax et contre le PSG, je vois pas en quoi il non, pourra jouer. Mais...
2: Non, attends, attends, Ahmed on va, on va pas te laisser quand même dire que Rongier ressemble à Gatouzo quand même, les gars. On il, il, lui le ressemble. Non, non. il lui ressemble pas, il lui ressemble pas. Je dis, je,
0: non, je dis pas qu'il lui ressemble, il ne lui ressemble absolument pas. Il a pas, il a pas... C'est ce la que tu viens de dire, là. C'est ce que tu viens de non, dire. Non, je ça, dis... C'est oui. ce
2: que j'ai compris, les gars, on est d'accord Ok, vous, vous avez peut-être...
0: Ok, vous, je me suis peut-être mal exprimé. Je voulais dire que lui, il lui faut quand même un mec technique au milieu. Ou deux. Il faut moins deux mecs techniques au milieu... Si on parle du principe que Kondogbia, tout naturellement, ça sera un titulaire indiscutable de l'équipe, parce qu'on l'a vu face au PSG, que quand il n'est pas là, le milieu prend l'eau,
2: il ah, va le qui... hein
0: Non, il n'est pas il là se... face
2: au PSG. Oui, non, j'ai dit il sera un titulaire indiscutable s'il est là, il est jamais là, Kondogbia. Oui,
0: non, non, s'il <rire> est là, s'il ouais, est là, bien évidemment, s'il est là. Maintenant, il, il, il lui reste quoi Il lui reste Ounaï, il lui reste euh, Rongé, il reste zéro tour. pour l'instant, out. Donc,
2: à donc
0: si, je, ouais, si je parle du principe que, par exemple, dimanche, il, il mettra Ronger, Verretou ou il faudra que Verretou prenne ses responsabilités et, et ne se cache pas comme il l'a fait pendant à, avec Marseille. Non. Il faudra qu'il vienne s'imposer comme le vrai milieu de terrain international français. Qui... Parce que pour Ronger, je ne le compterai pas. Il sera là peut-être Mais... pour la récupération. Point simple, mais je vais, je, je, ça va être bizarre pour moi et, et ça va être compliqué à voir comment, comment il va se débrouiller si les tout se cache comme il s'est caché pendant deux mois. Il va juste lui laisser au qui tu ne pourras pas tout faire.
3: Ahmed, ce que tu dis, c'est très intéressant et tu as raison. Toi, Aziz, vous avez raison de vous poser des questions par rapport à la profondeur du milieu de terrain et c'est quelque chose qu'on qu avait déjà souligné euh, en début de saison. On avait parlé également du manque de profondeur en défense mais Gatozo, quand il dit que c'est un 4-3-3, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être un 4-3-3 avec une pointe basse. Même si, évidemment, si Kondogbia est là, c'est ce qui semble le plus logique. Euh, lui qui a même joué défenseur central à l'Atlético de Madrid, il pourrait jouer dans le même rôle que Bilia avait au Milan AC. Sauf que ça Bien peut sûr. être un 4-3-3 en, point en, en pointe haute pardon, avec un numéro 10. Et dans ce cas-ci, dans, 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 le, dans, le, dans, dans la quantification plutôt du milieu de terrain, tu peux mettre Amin Harit en numéro 10. Amin Harit, oui, tu peux oui, le bien. compter dans les milieux de terrain, par exemple. Il y a des joueurs qui peuvent jouer dans l'axe. Donc, C'est sûr que, oui, il manque un manque de profondeur au milieu de terrain. C'est assez, assez criant. Sauf que, dépendamment du système, on peut combler. On peut mettre Rongier et Veretou derrière Harit. On peut mettre Kondogbia et Veretou, Kondogbia et Unahi derrière Harit, sans même faire jouer les deux CRS que vous aimez dire là. Donc euh, voilà quoi, il y, a, il y a des idées à faire quand Ismaël Assad sera là, il est mondial, il pourrait jouer sur un côté, Amin dans en numéro 10, pourquoi pas Donc c'est sûr qu'il a quand même des choses à faire sous la main, et comme le disait Aziz, c'est en ce sens-là d'ailleurs que je disais qu'il a un des meilleurs effectifs de sa carrière offensivement, peut-être à part le Napoli qui avait des insignés, des Caléron, euh, et j'en passe, c'est un des meilleurs effectifs en termes surtout de talent pur qu'il a eu dans, dans, dans sa carrière et c'est là que moi j'attends beaucoup Gattuso qu'il nous montre beaucoup de choses offensives et c'est ce qu'il semblait dire en conférence de presse mais okay. il a quand même de quoi faire sous la main au retour de la canne il va récupérer de Gay, il y a le mecratou d'hiver qui va arriver donc euh, voilà quand même si c'est sûr qu'il y a des inquiétudes à avoir au niveau de la quantité du milieu de
0: terrain. Après, non, moi je suis d'accord avec toi. Moi c'est pas c'est pas que vas-y vas-y vas-y.
1: Vas non mais j'allais juste demander très rapidement est-ce que ça va... euh, arrive numéro 10 ça te ramène un peu au début de saison Pour moi c'est quasiment un 4-4-2, c'est ça reste un attaquant. Ilimania, il se... en ce début de saison, tu peux partir du principe que lui-même aurait pu incarner ce rôle de ce rôle de numéro 10. Je trouve qu'en en France justement par rapport j'ai oublié c'est lequel d'entre vous deux qui parlait beaucoup de la physicalité du du, du championnat de France. Euh, ce poste de numéro 10 c'est dur, c'est c'est vraiment compliqué pour moi de d'y jouer, c'est c'est pas un poste pour un, pour un joueur qui a Principalement des, des, des qualités techniques. Euh, donc, euh, j'ai pas le souvenir d'avoir vraiment vu Gattuso jouer avec un jeu avec un numéro 10. Je pense que ça va être très très. Euh, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire en Espagne. Je suis
0: parfaitement d'accord avec toi. Allez, je suis parfaitement d'accord avec toi. Et, et encore ma deuxième peur, c'est que, admettons que tu veuilles mettre un numéro 10, bah, il te faudra forcément qu'on le gagne derrière, parce que les deux autres derrière, ça a pas marché. Les deux autres, ils ne ressortent aucun ballon, ils ne font, font aucune passe tranchante. Et Mais il y a Unaïd lui... qui
3: existe, euh, Ahmed.
0: Ok, ok. Mais moi, je me dis, si, si, ouais ok, ok. Dans ce sens-là, oui. Dans ce sens-là, oui. S'il y a Unaïd, je suis d'accord. Mais imaginons qu'il fasse pas un jouer ça, ça va être une catastrophe s'il a un numéro 10. Moi, je préfère qu'il fasse au moins un 4-3-3. Parce que, comme je t'ai dit, si Verretou était vraiment le que qu'on connaissait et qui prenait le ballon, qu'il portait avec lui, ou bien qu'il laissait de faire des. Tranchant tout ça ou des passes qui percent des lignes, ok. Mais moi, là. J ai, j ai, si si aussi on va mettre le double pivot CRS pour pour arrêter en 10, je crois il va jouer 30 minutes, il va péter un cap, il aura aucun ballon parce que le système Tudor oui, était adapté entre guillemets aux au deux mecs là, mais avec euh, mais il adapté que à ces deux mecs là. Moi je
1: trouve les là, il, le je, le que les mecs là jouer que sous Tudor. tudor de, de, de l'arrivée de, de l'arrivée de Gattuso. Je trouve que, que ce soit sous Tudor ou sous Marcelinho, Verto a quasiment toujours joué dans un système à deux, et ça, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est quelqu'un qui a toujours joué, lui aussi, euh, dans un, dans un 4-2-3-1, avec les, les UVA, enfin, j'ai les champions du monde, la, la génération Pogba, etc., ils jouaient numéro 10 derrière, devant euh, Pogba. En 2013, oui. En 2013. À euh, Roma, il a quasiment systématiquement joué dans un 4-3-3. C'est un milieu qui a beaucoup de mal à se retourner. Donc, il ne faut pas lui demander de, de prendre le ballon et d'en faire des choses dans certaines circonstances. Euh, mais comme milieu qui se projette vers le but, euh, qui récupère le ballon euh, face au jeu... Là, effectivement, il y a la possibilité de, de mettre, de d'orienter, de, de faire jouer son, son coup de pied, etc. Dans un milieu à deux, tu, tu es directement sous pression. C'est très très difficile pour toi, en fait, de, de, de te remettre dans le jeu parce que tu n'as pas deux autres joueurs qui peuvent attirer la pression et donc te libérer un peu de l'espace. Je pense que c'est un joueur. Et moi, je suis très excité de voir ce que Gattuso va faire avec des joueurs comme Vertu, avec un joueur une fois qu'il l'aura récupéré euh, comme euh, comme Papgei, potentiellement avec un joueur comme Unai, C'est un coach qui est très exigeant. C'est un coach qui, est, qui, est, qui en demande beaucoup, mais qui fait progresser ses joueurs. C'est un gars qui, pour moi, a donné à Tchallanoglu une carrière en Italie. C'est un mec qui a… Le, le meilleur Thiemwe Bakayoko qu'on ait vu, c'est probablement euh, Gatuzo euh, qui l'a produit alors qu'au début, là, il l'a clashé de façon assez, euh, assez dure. Donc moi, je suis vraiment très, très excité de voir ce qu'il va faire avec certains joueurs, euh, notamment au milieu de terrain. Après, ouais, euh,
0: euh, je, euh,
1: que
3: je, je suis très important de finir ça, là. C'est un, un joueur qui fait progresser ses joueurs et les exemples de Tchala et Bakayoko sont, sont vraiment les meilleurs possibles. Quoi. Surtout Tchala là, si là, la dimension qu'il a aujourd'hui. C'est en grande, grande partie grâce à Rino. Quoi. Euh...
0: Je suis parfaitement d'accord avec toi quand, ce que, sur ce que tu as dit, toi avec le double pivot, mais je vais te rajouter quelque chose. Pour ronger c'est la même explication. C'est-à-dire c'est un mec qui n'avait jamais joué à deux, à deux au milieu. Parce que le même problème qu'avait Vérotou, c'est le même problème qu'a Rongier, il ne savait pas en tourner. Il s'affasse retourner et, et il, il faut qu'ils aient le jeu devant eux sans aucune pression, ce qui est limite impossible dans le football actuel. Donc, je crois même que pour moi, pour les deux, jouer dans un milieu à 3 ça les déchargera plus. Parce que par exemple, ronger, vraiment, le meilleur ronger qu'on a eu, c'était le ronger sous euh, André villas boas quand il était associé à Camara et Sanson, où il faisait beaucoup de tâches défensives, où il récupérait énormément de ballons, mais il, il se souciait pas trop de la relance, parce que c'était principalement son problème. Contre Paris et L'ajax c'était principalement le gros problème qu'on a avec lui, c'est-à-dire dès qu'à partir du moment où, à la relance, il doit être le premier ou le deuxième rempart, là on est mort, on est fichu, parce qu'il n'a pas cette facilité technique qu'on hein. a à pouvoir jouer une touche, à une touche de balle devant lui, ou à pouvoir euh, te mettre une transversale sur les ailiers ou sur les latéraux qui vont être offensifs. Donc oui, je suis pas vraiment d'accord avec toi, Aziz, sur ça. Euh,
2: C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, un Ronger, on le retrouve beaucoup euh, relativement bon à, à la récupération. Sauf que généralement, euh, j'ai l'impression que quand le niveau technique du match augmente, euh, Rongier fait un peu tâche. Donc on l'a vu euh, euh, face à l'Ajax, quand il y a eu les combinaisons Harit, euh, Ndiaye, Unai, quelquefois Klaus, voilà. quand ça a passé sur Ronger, c'était un peu plus difficile, on va dire. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Gattuso peut être ce coach qui peut prendre ce genre de décision forte-là À savoir peut-être l'éclatement du double pivot CRS ou même, à une plus grande mesure, le changement au niveau du capitaine. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'un joueur comme Roger, on arrive tous à apercevoir qu'il n'a pas ce leadership sur le terrain. Euh, quand, 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 quand Marseille euh, euh, est, se trouve dans des situations relativement compliquées on n'arrive pas à le percevoir sur le terrain est-ce que Gattuso aujourd'hui voilà, il, il peut prendre ce genre de dé décision forte là il peut faire ce genre de changement là
1: oui, oui Gattuso euh, s'il y a un point sur lequel il n'y a pas de souci à se faire c'est pas un gars qui va faire jouer des gens pour des statuts hein. quand, quand Bakayoko est arrivé au Milan euh, c'était euh... On c'est que c'est une grosse recrue. Euh, il n'a pas eu de, de difficulté à, à le remettre en question. Euh, il a... Euh, au moment, effectivement, je le disait que, euh, tout à l'heure, où le Milan se fait racheter, il faut un recrutement très ambitieux. Voilà, Gatouzou, il fait régulièrement des marées coutronnées, en pointe. Qui, qui est un jeune sans euh, semble du centre de formation que personne ne connaît, qui, 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 qui n'a pas fait une carrière par la suite, mais qui correspondait un petit peu aux, aux besoins de, de son équipe à ce moment-là. Non, c'est quelqu'un qui, quelqu qui a du caractère, c'est quelqu'un qui, qui va unir son, son vestiaire. Euh, Je pense que Rongier est un joueur... Euh, j'ai du mal à étranger. c'est un joueur qui clairement pour moi dans un grand match et ça depuis qu'il est arrivé à Marseille a du mal c'est un joueur qui plafonne au niveau de son niveau mais c'est aussi un joueur qui est assez régulier et c'est peut-être le joueur le plus régulier de l'Olympique de Marseille depuis 3 ans ça faut pas l'oublier c'est un joueur qui est assez régulier et qui euh, voilà dans, dans ses qualités de propreté dans son volume de jeu etc est aussi un joueur dont il peut être dur de se passer je, suis, je, pense, je pense pour moi c'est un joueur que Gattuso peut beaucoup apprécier. C'est un joueur que Gattuso peut beaucoup apprécier. C'est pas un bourrin du tout. Il n'est pas, il est pas embarrassé avec le ballon. Il est très intelligent tactiquement. Euh, de ce que je peux voir, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de responsabilités, de très mûr, euh, une bonne influence sur un, sur un vestiaire. Donc je pense pas qu'il va venir et directement le, le remettre en question. Mais en tout cas, je ne fais pas de souci par rapport au fait que si Gattuso a besoin de faire un changement, il le, il le fera. Et de toute façon, je pense que depuis le départ de Payet, depuis le départ de Payet et de Mandanda. Pas l'impression qu'il y ait à Marseille des joueurs qui aient un statut tel que euh, ça fasse ce scandale ou tâche de, le, de, les mettre, de les mettre sur le banc. Ounaï était, à mon avis, le meilleur joueur de, de Marseille euh, dimanche dernier. Vous l'avez sorti à la mi-temps, donc euh, je, pense que, euh, je pense que vous êtes large. Euh, je
2: je, je non, pense que toi, tu ne suis pas assez à la commune marseillaise hein, parce que pour la commune, euh, euh, le double pivot, euh, les Ronchoux, euh, ils ont un totem d'humilité. Tout le monde pense qu'ils qu sortiront jamais. Enfin, voilà, tous les coachs qui arrivent, les font jouer. T'as Ronger qui garde le capitana, euh, que tout le monde décrit. Donc ouais, je pense que c'est c'est dans la commune, plein de gens pensent qu'ils qu ont un certain statut et qui sont a, a, euh,
1: je, moi je suis d'accord avec la commune sur ça, mais ça faut plutôt à mon avis à mon avis, ah. je, je vous connaissez mieux Marseille que moi. Faut plutôt regarder du côté de Dongoria. Je pense, enfin, le traitement de Gwendouzi pour moi depuis janvier, j'ai du mal à croire qu'il est resté aussi longtemps sur le banc parce que les deux entraîneurs consécutifs ne, ne voulaient pas le, ne voulaient pas le faire jouer. Donc, à mon avis, de ce point de vue-là, faut plutôt regarder plutôt que du côté de l'entraîneur, du côté de Longoria. Effectivement, l'avantage d'Akin Gatouzo, c'est que je pense que si Gatuzo avait été à Marseille depuis janvier, lui n'aurait jamais accepté que Gwendouzi euh, ne, ne soit pas sur le terrain pendant si longtemps.
2: Bah, super, euh, je profite de l'occasion parce que tu me tends la perche euh, en mentionnant Longoria euh, euh, je peux pas m'empêcher aujourd'hui de lier Longoria à Gattuso voilà, au vu de, de la situation actuelle, on sait que voilà, actuellement c'est pas la grande joie euh, dans tout le secteur administratif à, à l'OM, que ce soit au directoire euh, et, et dans la ville voilà, il y a, y a les petites querelles actuellement entre la direction et les supporters, bon on voit un certain apaisement dernièrement avec même des infos comme quoi euh, voilà, le groupe de supporters serait prêt à renouer le lien avec euh, Pablo Longoria et reprendre les discussions, même si lui est, est, est plus euh, renfermé à l'idée. Bon, on peut un peu le comprendre euh, vu les, les, les menaces, mais aujourd'hui, euh, ce serait peut-être légitime de se demander si aujourd'hui, ce choix, Gattuso, n'était pas bon. Si aujourd'hui, l'Olympique voilà, de Marseille n'arrive pas à, à atteindre ses objectifs et continue une descente aux enfers, même si on en est un peu loin, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on peut remettre en question voilà, le, 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 le futur de Longoria à l'OM Est-ce qu'il ne serait pas temps d'avoir un, un, un nouveau changement, mais cette fois, plus à la tête du club
0: ouais c'est c'est sûr que si euh, si Rino comme on l'appelle euh, ne réussit pas forcément chez nous là la question de la, la question sur l'avenir de Longoria va va plus qu'être posée quoi ça sera ça sera vraiment euh, ça ça sera vraiment attendu maintenant moi je me dis qu'avec avec Longoria aussi il est pas il, bon beaucoup de, beaucoup de beaucoup de mauvaises choses sur le club sont sa faute mais il peut être dédouané, surtout euh, surtout euh, de, du départ de Saint Paoli et de, et de Tudor. C'est pas c'est pas c'est grandement de sa faute. C'est les deux qui n'ont pouvaient entre fait, guillemets plus et qui sont partis. Pour Tudor oui et pour, pour San bon c'est surtout euh, à ce qu'il paraît des ils avaient des ils avaient des contradictions sur euh, sur le futur et Sampaooli bon, à ce qu'il paraît de demander des choses que l ne pouvait pas niveau niveau joueur, mais voilà. Par contre, oui, les questions vont, vont se poser, notamment sur les transferts, notamment sur euh, comment ils gèrent les joueurs, parce que, franchement, c'est pas, euh, pas, pas le meilleur, euh, humainement parlant, c'est pas le meilleur président qu'on ait eu, c'est pas un pape ce c'est pas un mec qui, qui quand même euh, connaît un peu la valeur sentimentale des que les joueurs ont pour le club et que, et que que les supporters ont pour ces joueurs-là. Lui, euh, quand il n'a plus, plus besoin de toi, il n'a vraiment plus besoin de toi. Il te, il te jette entre guillemets. Donc oui, la question se posera. Mais bon, moi pour moi, c'est encore trop, trop, trop tôt pour, euh, pour pouvoir remplacer Longoria. Quoi. Surtout que Mako, euh, je crois qu'il n'a pas de solution. Là. Je crois que Mako, là, il est, il est à fond sur Longoria et il, le croit, il croit dur comme faire que celui-là la solution est, je, 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 je vois mal Macourt remplacer Longoria euh, si, si Gatuzov ne ferait pas l'affaire.
2: Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le départ d'Eo, il euh, y a plein de voix qui sont levées pour dire que Macourt a nommé Longoria parce que c'était le seul qu'il connaissait en fait. Euh, apparemment, Macourt il n'y connaît rien au football, donc euh, voilà, c'est la seule personne qui était disponible, c'est pour ça il est devenu président du club. Euh, oui, euh, je, je, je veux bien entendre Alma-Ami sur la question.
3: Oui, en fait, moi je pense que ça dépendra surtout de si départ de Gattuso il y a, dans quelles circonstances elles se sont faites. Est-ce que, si... est que Gattuso va partir comme Sampaoli et Tudor après avoir fait un podium Dans ce cas-ci, je ne pense pas que Longoria va s'en aller parce que la réussite sportive sera toujours là. Mais par contre, si Gattuso s'en va parce que les résultats ne vont pas, parce qu'il y a encore mutinerie avec les supporters... Bon, c'est clair qu'il faudra quand même se poser des questions sur l'avenir de Longoria, mais si on regarde les faits, je pense qu'il n'y a aucun moyen que Longoria quitte le club euh, de par un licenciement de, de Macour. S'il part, c'est de son propre frais. Et bon, les médias ont, ont, ont dit que, bon, à part moi, s'il s'en va, il doit rembourser euh, tous les salaires qu'il a perçus depuis sa présidence de l'OM. Et bon, voilà, on est, on sait très bien que c'est quand même assez irréaliste. Donc, pour moi, l'avenir des deux joueurs, les, des deux personnes n'est pas nécessairement lié. On sait que Longoria a tendance euh, à dire que lui, il croit en, un, en une régénération de son effectif autour de 50% à chaque mercato. Si ça se trouve, son projet, est basé aussi sur le fait que d'un coach qui, qui change parce que les méthodes sont usantes, qui sait. Après, évidemment, tout à l'heure, Aziz l'a dit, les trois derniers coachs sont partis de leur propre gré. Après ça, c'est la version aussi officielle qu'on a. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a en coulisses. Peut-être que Longoria a fait tout pour les faire partir aussi. Donc, pour moi, il y a trop de zones nébuleuses qui nous permettent nécessairement de statuer sur ce sujet. Mais j'ai tendance quand même à dire que les deux avenirs ne sont pas nécessairement liés, quoi. Et que Longoria sera, sera là tant que ma sera là, quoi et peut-être avant qu'il y ait une vente ouais, on a vu un article assez lunaire de la Provence aujourd'hui qui parlait d'un rachat de, de l'OM et que Zidane viendrait, je ne comprends pas là. peut-être ça ferait que Longoria part mais à mon avis Longoria est encore là pour un bon bout de temps là, cet acteur là.
2: Je, je suis d'accord avec toi euh, quand tu dis que voilà, on, on ne sait pas forcément les vraies raisons des départs de, de Saint paul et de Tudor Bon, parce que je n'ai pas envie d'appeler ça des incohérences mais bon euh, les versions données par Longoria lors de sa dernière interview bon, ça ne concorde pas aussi forcément avec ce qu'on a vécu à, au moment présent je rappelle que quand Tudor s'en va euh, apparemment quand Tudor revient de vacances juste avant la reprise il euh, y a plusieurs membres de, ses, de, de son staff qui, qui sont virés donc, euh, et ils n'étaient pas au courant donc ça aussi je trouve que c'est bon, assez bizarre quoi, pour quelqu'un qui après s'en va de son plein gré en demandant à Longoria de, de partir avec lui euh, non mais très
3: clairement, l'Hondrien c'est un acteur moi, je vous dis, son interview à la Provence là où il fait la pleureuse là c'est dingue. voilà, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu ça moi j'ai jamais vu un président faire du truc comme ça Donc ouais, ouais, mais ouais, mais...
2: ouais, non. c'est
3: pour pas prendre il... tout ce qu'il dit, regarde il a dit à Alexis, on lui a proposé une offre qui est plus grande quest ce qu'il y avait, finalement Alexis il a dit quoi, on a vu le cas Tudor que tu viens de mentionner, il y a plusieurs exemples, donc après je dis pas que euh, tout est de sa faute Évidemment c'est quelqu'un qui a fait de très bonnes choses Pour l'Olympique de Marseille Mais il faut pas croire euh, bec et ongle Ou faut pas considérer que c'est le Coran ou la Bible Que tout ce que l'on aurait dit c'est la vérité
2: aussi quoi. Ouais, Donc je... euh, apprendre avec des pincettes ouais, je, suis, je suis totalement d'accord euh, Pour le coup Aziz
1: ouais, Moi je pense que bah, Je pense je... que Mouiller un petit peu. Moi, je pense que Longoria, il, il est destiné à partir. Je pense que je. je c est, c est, il est dans un club qui est trop important, avec une, une fanbase qui, qui, qui est trop passionnée pour, euh, pour rester éternellement avec, avec le modèle qui, qui a été employé, employé jusqu'ici. Euh...
2: D'ailleurs, si je me trompe pas, Asie, je pense que. Tu, euh, enfin, je t'ai vu tweeter que si Marcellino s'en va, euh, c'est un échec pour Longoria et qu'il doit présenter sa démission.
1: Au moins, au moins, C'est vrai qu'au moment où j'ai tweeté ça, je pensais que, 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 que Longare l'avait renvoyé. Bon,
2: OK, ok d'accord.
1: Mais, mais, mais même, effectivement, c'est-à-dire ouais. que pour moi, a, a... Longare a démontré une chose. C'est un gars qui sait faire venir de très bons joueurs à Marseille. Et je pense que les supporters lui ont donné euh, le respect et l'affection qu'il méritait par rapport à ça. Il a une réputation comme étant un workaholic et comme étant un exceptionnel scout. Et ça, ça se voit. Maintenant, moi, quand j'entends directeur de, de sportif, ou euh, président, moi, ce que j'entends, c'est OK, une direction sportive. Et aujourd'hui, c'est impossible de dire quelle est la direction sportive que prend que prend l'OM. Euh, Macourt est arrivé en vendant un, un Champions Project. Bon, Marseille n'a jamais réellement, depuis que depuis qu'il est propriétaire, été dans la dans la course au titre en Ligue 1. La meilleure saison, c'est la saison de c'est la saison de Sampaoli où Marseille finit deuxième euh, à la dernière journée dans des conditions plus ou moins miraculeuses. Euh, à mon... <rire>
2: On de regarder le match ensemble.
1: Ouais, je pense qu'on a regardé ce match-là ensemble, et si ouais. tu regardes la saison, oui, c'était la fête, c'était fun, bon, des saisons comme ouais. ça, on en a vu, je me souviens, sous Papiouf, il y a un match contre Saint-Etienne, je pense, où Valbuena met une frappe de loin, etc., ça m'a rappelé un peu ce, cette saison-là, ça fait, ça fait beaucoup de fêtes à Marseille, mais bon, en réalité, l'équipe n'était pas une équipe qui méritait particulièrement d'être deuxième, euh, deuxième cette année-là, cette année donc... Euh, moi, je pense que lui, vu ses méthodes actuelles en termes de gestion de joueurs, ce, le, ce fameux foot business, etc., le fait que un, les entraîneurs euh, se succèdent, partent régulièrement, etc., et vu le fait qu'il est clairement, clairement, en ce moment, dans une logique, dans une logique politique, le fait que ses rapports sont pas au beau fixe avec les, les supporters, les supporters de Marseille, quoi qu'on en dise, ils sont pas cons. Ils sont beaucoup dans l'autodérision, mais ils sont pas cons. Ils savent à un moment donné, quand, euh, tu, tu, cherches à les faire tourner un peu en bruit, que lui, t'as l'impression qu'il, voilà, il, il, hype up le club chaque été en faisant venir de nouveaux joueurs, etc., mais sur le terrain, les résultats, ils sont là et on les voit. Et tôt ou tard, et ça, c'est le cas à chaque fois que tu as un président qui fait partir beaucoup d'entraîneurs. Au bout d'un moment, les gens, ils arrêtent de regarder sur le banc et commencent à te regarder toi. Et c'est ce qui s'est passé cet été. Mmh. pas cet été c'est passé récemment là les gens ils, les gens ils ont commencé à dire bon ben bah, c'est quand même un peu bizarre quoi genre le l'équipe est pas super bonne on va pas on va pas en Ligue des Champions parce que ça peut pas être finalement que le fait de Marseille et des joueurs d'autant que il y a de très bons joueurs aujourd'hui je pense encore une fois à Gwendouzi qui était sur le qui était sur le bord donc euh, si alors à moins que moi je pense que c'est plutôt l'inverse à moins que Gattuso n'ait des résultats spectaculaires et que Marseille soit vraiment dans la course au titre jusqu'à la fin de la saison mmh. by the way pour moi c'est possible je, je pense que c'est avec un peu de, de Justement, mercredi -là. Absolument. Euh, moi, je pense que oui. À un moment donné, Longoria va être sous pression et partir. Et par rapport à ma courte, moi, je fais une analyse différente. Il ne connaît pas le foot. Il ne vit pas à Marseille. Il était, bon, les choses se passaient relativement bien. Il y avait une certaine stabilité, etc. Il n'était pas dans une situation qui lui permettait, à ce moment-là, de faire un changement. Là, avec ce qui s'est passé, il serait totalement fou et idiot de ne pas commencer à chercher un plan B. Le terme plan B est beaucoup revenu. Longoria est resté parce que enfin, Macron, n'avait clairement pas la possibilité de le remplacer à ce moment-là. Là, Là d'ici la fin de saison, à mon avis, s'il a un minimum de bon sens, il commence à faire activer ses réseaux et à voir, OK, bon, bah, qui serait potentiellement capable de, de reprendre la, la direction. Il est allé dégoter un Longoria. Pour moi, il est capable d'aller dégoter un autre profil. Tu pas besoin de, de particulièrement bien connaître le milieu pour peu que tu aies des contacts et que quelqu'un qui vienne te dire « Oui, bon, lui, euh, il a du potentiel, il a des réseaux, il a des trucs. » Les propriétaires américains, ils sont très, très bons hein, pour... Euh... Ouais pour déléguer. Donc, euh, donc euh, moi, je pense qu'en réalité, que ce soit au niveau des supporters ou que ce soit au niveau du propriétaire, Longoria, il, il est plus fragilisé qu'autre chose, pour moi, dans la période actuelle. Il est plus fragilisé, plus fragilisé qu'autre chose.
0: Bon, je ne voulais pas vous couper, Almami et, et Aziz, mais pour moi, il y a quelque chose. C'est-à-dire que Longoria, ce n'est pas pour le défendre. Il y, a, il y a certaines choses, comme les départs de Gendouzi, comme le traitement de Memba en fin de saison, en début de saison, ou, ou même d'autres joueurs... Pour moi, il, il, il est indéfendable, indéfendable sur ces coups-là. Et même pour moi, le fait que Ronger verotou toujours tout le temps, bon, je me doute qu'il y a deux, trois petites choses de, 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 pas trop nettes. Par contre, il faut se souvenir un peu de pourquoi Longoria devient président du club. Longoria devient président du club parce qu'il y avait l'affaire avec la commanderie et Erosot. Quand Erosot, la seule personne qui était là et qui était présent et que Marco pouvait faire confiance directement, c'était Longoria. Longoria vient au club et voit que le club, euh, sous, sous, sous héros, on, on, on est allé une seule fois en Ligue des Champions. C'était la saison où il y avait Villas-Boas, on était allé en Ligue des Champions avec la saison Covid. Et même, je me dis, est-ce qu'on aurait pu aller en Ligue des Champions s'il n'y avait, avait pas l'arrêt du championnat Je ne pense pas. L'effectif était très court, on jouait avec... Euh, Germain et des droits. C'est pour vous dire euh, ce qu'il y avait cette saison-là. Maintenant, Longoria vient et trouve un club super pauvre, super endetté, les supporters super énervés, et un, où il n'y avait pas de jeu, il n'y avait rien du tout. Il ramène Sampaoli, qui fait une, une, une saison et demie de qualité. Il ramène Tudor, qui fait quand même la saison passée une saison assez bonne. Maintenant, ok. Il est, il est un peu il fait il fait deux trois magouilles il fait des magouilles qui sont pas très nettes il fait il est pas il est pas exempt de tout reproche mais pour moi quand Mamie dit que ouais il fait il fait de la comédie sur son euh, sur son interview je pense pas forcément que ce soit de la comédie sur Téléfoot ils avaient montré un peu une bande euh, une bande dojo où euh, on entend clairement la personne lui dire euh, il faut que tu sautes c'est à dire que il, le mec est menacé on te menace, on menace ta famille, on menace la famille de tes collaborateurs, on menace tout le monde. À un moment donné, il ne faut pas dire que le mec il est... Que le mec, il non, mais même, ce, qu il veut
3: dire, ce que je veux dire, c'est que Longoria, il est président de l'OM en février 2021 ou mars à peu près, quand il y a le... les assauts à la commanderie, là. Bien sûr. Ça fait deux ans. On est d'accord, ça fait à peu près deux Allez. ans. Longoria, Allez. il a dit... Ça fait deux ans, je n'ai pas vu ma mère parce que je fais un suivi psychologique à cause de toutes les choses qu'il a énumérées, alors que ça fait deux ans qu'il est président. Ça, c'est pas extrapolé lui aussi C'est ça que je veux te dire. Après, bien sûr, on est, on est, tous, on est tous contre le fait qu'il... Euh, qu on est tous contre le, la, la violence, les menaces et, et tout ce qu'on veut dire. D'ailleurs, il a dit qu'il va prendre action, qu'il va porter plainte. Il a peut-être ses preuves. Les supporters aussi ont dit qu'ils n'ont rien fait et qu'ils vont aller se défendre. Donc en ce moment, on n'a aucune preuve claire qu'il a été menacé, mais on n'a pas aussi de preuve qu'il n'a pas été menacé. Donc, dans ce cas-là, Denis Mandou, lui, il est sorti devant... Euh, J'ai parlé Wolof. Dans ce cas-ci, <rire> cas on, 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 on reste neutre dans la situation on observe. Mais un président qui se met à nu... Moi, pour moi, justement, ce qu'il a fait, comme Aziz disait tout à l'heure, pour moi, c'est une des raisons principales pour lesquelles il est fragilisé aujourd'hui. Parce qu'il s'est mis à nu devant le monde. Et mais en tant que président, lui tu, lui dois être, si. tu dois être une figure forte qui ouais, doit incarner si. l'autorité à l'OM. Ok, oui, il y a toutes ces choses qui sont passées. Je pense qu'il ce n'était pas nécessaire d'aller dans ces extrêmes-là. Et juste pour conclure, je vais poser une question que mon ami Alou euh, dit très souvent, et Aziz aussi l'a mentionné en partialité tout à l'heure. Longoria est un excellent scout qui connaît très bien le foot, mais est-ce que Longoria est un bon dirigeant Voilà, je vais conclure sur ça. Mais
0: ce voilà. que je veux t'expliquer, c'est que par exemple, par exemple, comme directeur sportif, Longoria était pas mal, il était bon. Est-ce que c'est un bon dirigeant en partie, oui. Mais il faut aussi savoir quelque chose. C'est la première fois que Longoria est président. Vrai, il n'a il a présidé aucun club à part l'OM.
3: Et c'est justement pour quand ouais, il des a... erreurs qu'on le il critique. A... Est-ce que c'est une raison pour laquelle on ne doit pas Non, dire non, mais. Que ça oh,
2: les va gars, toi, tu le critiques bien. pas. Les gars, les gars, on, on est en train de se, de se perdre dans le débat. Euh, je pense à la question de savoir si Longoria faisait du cinéma ou autre. Voilà, les autorités se chargeront de ça. Euh, oui, nous, on va bientôt, oui, oui. On, va, on, va, on, va, on va, on va, bientôt conclure. Euh, euh, juste avant la fin, euh, j'aimerais juste que, que chacun me fasse un petit pronostic de la saison avec euh, avec Gattuso. Voilà, qu'est-ce qu'il qu va, qu'est-ce que vous pensez qu'il réalisera avec l'OM? Que ce soit au niveau championnat, au niveau de l'Europe ou au niveau de la Coupe de France. Genre quelque chose de bref, rapidement, avant, avant qu'on clôture l'épisode. Moi, je
1: vais, ouais,
2: bon, je vais, y, je vais y, y aller, aller là. Euh, je vais mouiller. Pour moi, pour moi, Gatozo finit deuxième du championnat de Ligue 1 cette saison. Ah, J'aime bien. J'aime bien le prono à ma vie. Ok. Et en Coupe de France et, 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 et en, en Europe
3: voilà, ça va être compliqué. L'Europa, pour moi, on ne va pas sortir des poules, à mon avis.
2: C'est quoi en euh, de, de par pessimisme contre, en, de contre pessimisme en,
3: Coupe de... en Coupe de France, on peut faire un beau parcours, mais je pense qu'on ne va pas la gagner
2: Ok, d'accord. Nickel. Euh, Vas-y, euh, lance-toi, Aziz.
1: Mmh, ouais, clairement, top 3 de Ligue 1. Moi, je... Deuxième, je trouve que c'est un bon pronostic, effectivement. Effectivement. Euh je vois pas l'effectif est un peu court donc j'ai du mal à voir pour l'instant un gros un gros parcours en coupe c'est possible qu'il aille au bout en coupe de France euh, je pense qu'ils sortiront des coupes en des poules plutôt excusez-moi en Ligue Europa mais je, je les vois mal faire un parcours super deep en Ligue en Ligue Europa mais bon en vérité avoir à Marseille tout est possible mais je, je vois Marseille faire une bonne saison en tout cas je vois, c'est difficile de le dire sur les coupes parce que les coupes c'est un match et il suffit de perdre un match, mais je vois Marseille faire une bonne une bonne saison
2: Nickel, merci beaucoup Aziz. Et euh, Ahmed, pour la fin bah,
1: Podium de
0: Ligue 1, belle, et belle épopée en Europa hein, et vainqueur de la Coupe de France.
2: Ah ouais <rire> Ça, ça c'est pas le côté objectif, Ahmed. Mais... Ça, c'est le côté scandaleux. Il n'y a qu'à dire
3: qu'on va gagner la Ligue des Champions l'année prochaine aussi
0: <rire>
2: Ahmet il est parti non, regarder attends, des vidéos attends. du premier entraînement, il a vu Gattuso, attends. il s'est dit voilà Non mais
0: attends, 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 deux secondes On est reparti comment en 93 Je vais pas, pas, pas prendre du temps, mais la saison passée, si on est, si, si on, si on fait pas le faux pas là, on n'est on, on pas champion de de
2: Coupe de, de, de France non mais Si tu ne si tu bats pas à Annecy, je ne pense pas que tu peux gagner à... Non mais hey, t'as tu pas...
3: as parlé d'épopée, c'est quoi une épopée C'est demi finale <rire> <-tour>, une épopée <rire>
0: quart de finale, c'est bon
3: hein Pas quart de finale, c'est pas une épopée, quand même.
0: Bon, dis-toi que si, si tu termines deuxième, il faudra prendre un troisième des champions, il oh, faudra oui, aller en huitième. Oui, ok, dis, dis quart, quart de comme... finale. quart de finale. Ok, quart de finale. moins demi. Ok, quart de finale. Ouais, car final, ok, ok, ok C'est bien, okay. c'est bien, bien. bien le Mais, mais, mais à, part, à part le match contre Annecy où, tu, où une fois sur 99 fois sur 100 Tu, tu le gagnes à part ce match-là Normalement on finit On finit on, on finit vainqueur de, de Coupe de France bah oui, bah oui, bien sûr. Ah, bien donc euh, c'est donc, donc, totalement possible. Ah, mais ça as dit qu'on
3: allait faire une épopée en Coupe d'Europe en plus de l'année dernière qu'on qu qu gagne la Coupe de France et qu'on fasse ce podium. Mais oui, en je suis content. Cas. Enfin, d'accord. Moi, j'espère que ça va se réaliser, hein, Ahmed. Pour, pour, moi, pour, moi <rire>
0: pour moi, avec Gatozo, il y a un électrochoc. Pour tout moi, il y a un électrochoc.
2: En tout cas, les gars, euh, je pense que vous êtes beaucoup plus optimistes que, que ce de l'after. Parce que moi, j'ai entendu à l'after que voilà, ce serait très difficile pour l'OM de faire top 3 euh, vu le début de saison. Donc, on espère qu'en fin mai… Euh, donne-nous ton
0: chrono, toi, DG. on,
3: on DG, espère.
2: On ton... Ah non, 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 pas de pour moi. J'attends de voir. en tout' C'est en fin...
0: même bien, c'est même bien. Franchement, c'est bien.
2: En tout cas, enfin, mais on espère qu'on aura raison sur eux. Enfin, on espère que l'OM fera une après, belle bon,
0: saison. DG. Après, DG, bon, Et... sur l'after, il y a, y a un mec qui dit que... Il y a un mec qui dit que Ronger est meilleur que Verratti, donc franchement... <rire> niveau objectiv... objectivité je crois pas que
2: je crois pas que des bons exemples espérer, on va on va espérer on va espérer que que vos analyses ont été meilleures que les leurs et que vos prononcés réaliseront en tout cas merci beaucoup les gars j'ai beaucoup adoré présenter ce podcast j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi un petit mot pour la fin bon
0: je vous je vous remercie pour ce podcast et merci beaucoup à Aziz surtout d'être venu et d'avoir accepté notre invitation. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup le foot et bon, j'espère qu'il pourra encore revenir dans le podcast parce qu'on lui enverra bien sûr d'autres invitations. Merci aussi à Almami, même si on se déteste nous deux. Merci <rire> pour ce, son intervention et sa connaissance sur le football italien, même si il nous retourne de cerveau avec ça. Et surtout, merci à toi DG d'avoir voulu présenter aujourd'hui. Je sais que c'est pas ton, c'est pas quelque chose que tu, tu aimes faire forcément, parce que t'as de très bonnes analyses ah, en général. Ouais, <rire> t'as de très bonnes analyses en général, mais mais bon, merci quand même pour ça et voilà.
2: Franchement, à, ouais, bientôt, c est, c est... à bientôt à tout le monde. C'était très sympa, donc euh, ouais, comme, je, vais, je vais redire ce un, un peu ce qu'Amet a dit. Merci beaucoup Aziz, un amoureux du foot, un connaisseur du foot. Enfin, on espère que tu as kiffé être là avec nous et qu'on te verra sur l'émission.
1: Ouais, bah, merci beaucoup de l'invitation, on me énormément de plaisir d'échanger euh, avec vous. J'espère qu'on pourrait le faire en, en physique un jour. Et moi, vous me réinvitez, je reviens au pied levé avec grand plaisir et je vous inviterai moi-même également euh, à, parler de, à parler de Manchester, tiens, de ces quatre
2: ah ouais, c'est vrai, enfin, je tiens juste à dire pour la petite pub, il, il fait aussi des podcasts, euh, euh, Aziz. Avec si on refait le monde, il faut aller l'écouter, c'est super intéressant. Allons-y, un petit mot Ouais, déjà,
3: moi j'ai beaucoup kiffé, merci Aziz, je trouve que tes analyses sont très pertinentes et ce sera vraiment un plaisir de te revoir ici. Merci DG d'avoir euh, présenté ce podcast, c'était vraiment un plaisir. Bon, je pense que j'ai oublié personne, là. Euh, dernière chose. <rire> ah, lui merci à toi, aussi bref. Dernière chose, Damien Lillard, tu t'es fait un puissant ennemi. Voilà, <rire> bonne
2: et, et ce sera le mot de la fin. Merci à tous. Euh, passez une bonne soirée ou une passez bonne une journée. Passez une bonne soirée,
0: la famille. Bye, bye. Bonne ciao. Allez. Je vous garde. Ciao, ciao.